0: 春困秋乏，夏打盹睡不醒的冬三月。嗯，一年四季如梦，也有可能是您肾虚。行行行行，听民间故事《土地庙怪谈》。话说。江西边上有一座老城区，故巷里边，这一带呀，因为自古临江，所以经常是有水患。街坊尊长便请来个风水先生，算计一番，给这本地改了个名，名为平隐巷，大约意思是取宝平溪水，去除隐患之意，并在面江巷口竖起大块宝平石方。自此啊，果然是水患减少了，方圆一带生活是安定富足。冬晌午，夏凉夜，小孩经常搬来板凳听奶奶讲过去的故事。这一天说的是，解放前街巷里有段时间来过一位姓张的瘸子，是位弹唱说书的人。他说的那些才子佳人的故事，以及越女剑、越武幕都很吸引人。所以当时很多人都给他米粮，叫他多住些时日，让他多说几套故事再走。到了那年除夕，他从早到晚，从街头走到巷尾，各家也都给他一些果子、钱粮，让他自己背着回到住处。他住哪儿呢？他住在江边一处土地庙附近的小土屋。没想到这瘸子也够倒霉的。他在喝水的时候失足掉到了旁边数丈深的枯井里。这瘸子虽然没受重伤，但是枯井地处空旷又偏僻，那家家户户这个时候都在家里边忙着过年吃年夜饭，所以没人发现他，也没人来拯救他。他是大声呼喊了一整夜，幸好这井底里啊，他虽然潮湿，但却不那么冷，还有街坊们送的。糕饼、水果可以吃，他是一直在这井里待到年初三。到了这天晌午，有一户人家出嫁女儿带着丈夫和孩子来回娘家探望，丈夫特地赶来一口活肥猪，恰巧路过这儿的时候，这拴猪的绳子突然折了，这猪就疯狂的往井边跑去，这扑通一下也掉进去了，也恰巧了，没砸着他。那家人没办法，只好找来街坊一起用绳索和铁钩下去找猪。这一找，哟呵，还有一个大活人呢，就一并把这瘸子给救上来了。街坊帮忙安顿了瘸子，并且都说呀，这头猪有灵性，救了瘸子的命。而且大家发现，这头猪走起路来由一条腿也不那么得劲也有点瘸。这大概是掉下井的时候摔伤的。那户人家也觉得奇怪，便没有杀这头猪，就把它养在门口的临时猪圈里。过了几天，这瘸子身体也养的差不多了，仍然是在各家各户弹唱说书，而且每天在路过那户救命猪的人家时，都会到猪圈边跟猪打个招呼，说几句话，并喊他恩公。有时候手头宽裕，也不忘给猪扔个苹果、大鸭梨的。而那头猪啊，确实也很有灵性。每次瘸子走过猪圈，它就会趴到篱笆上，朝他发出呼噜呼噜的声音，甚至还担当起了看门狗的职责。若是有陌生人来，他还会私叫报警。因此，这家人对猪也格外看待不同。忽然有一天呢、啊。管理土地庙的庙祝找到瘸子，说：“这庙旁边的屋子不准他再居住，而且要他尽快离开本地。”瘸子虽然已经有离开这里的打算，但是他对庙祝的话感到很奇怪，便一再追问。这庙祝起初不想说，后来被追问的实在没办法，他才回答说：“是因为最近夜里啊，经常做梦，梦到土地公对我说。”说这镇上来了邪祟，已经潜伏了一段时间，想要害人。如果不尽快让邪祟离开，那恐怕就要出人命啦。妙主起初没往心里去，但是接连几次都是梦到同样的内容，他便留心注意了。可是这思来想去，这平隐巷平时极少有外人逗留，即便是有些走街串巷的做生意的。也是盘桓短短几日就走了，唯独这个瘸子，这个异乡人，在平隐巷一带生活了数月。他与瘸子为邻，倒也不认为他是坏人。但是土地这样连番报梦，他觉得为了杜绝隐患，还是开口叫瘸子离开为好。何况这瘸子的生意本就是随遇而安，没有什么理由在平隐巷继续留连。这瘸子听完也没办法。只得连声答应，说：“这两天赶紧收拾好就走人。”但是离开之前，要再去承蒙照顾的各家那里去告辞。到了第二天，这瘸子照旧在平时的时辰出门。当走到平隐巷里时，恰好有一家人的夫妻在屋里吵架。哎呦，这越吵越凶。这妻子拿着发簪戳破了丈夫的手掌和脸，这丈夫也急了。他扯住妻子的头，把头发扯了个乱七八糟，又推搡着出门。妻子跌倒在巷子里，引得周围人引颈观望。这一看，这么多人看他，他一时是羞愧不已，一头啊就碰倒在路边的石墩上。还好这碰撞的力气不是特别大，额角出血。很快，他强撑着爬起来大哭。这看样子也没什么大碍。这时候，周围的邻居就过去把他拉起来，而站在一旁的瘸子突然指着那石墩惊呼道：“哎，你们快看那是什么！”等众人反应过来时，那染血的大石墩已经抖动变色，接着在地上翻转了几下，竟然变成了一只凶恶的灰狗，并扑向首先发现自己的瘸子。其他人吓得都赶紧躲开了，那灰狗追到瘸子身后，就咬住他的衣摆不松口。旁人也吓得只顾躲避，根本没人敢过来帮忙。瘸子没办法，只得把外衣脱掉，并朝巷子里奔跑。而灰狗啊，就在后面紧追。这一前一后，大约跑了十数丈远，哎，就要跑到他救命猪的那家那猪圈里的猪听到瘸子的声音，立刻趴到篱笆上张望。见到此情景，奋力的撞开篱笆，朝瘸子的方向迎了过去。瘸子一看，大喊着：“恩公，快快避开！”但是身后的灰狗已经追到，这瘸子一条腿本来就不方便，这时候扑通一声摔倒在地，眼看灰狗就要扑到身上，张口撕咬，这不想那头猪啊，却比狗还勇猛，冲到跟前就将灰狗一头顶开，紧接着。又扑到灰狗上继续厮打，众人都看呆住了。瘸子起初也是愣在当场，但是很快看到那灰狗趁猪不备，张口死死的咬住了猪的后腿不放。瘸子这个时候起身到旁边捡起了一块大石头，朝着灰狗就狠狠的砸了去。灰狗吃痛只得松口，但回头又去咬瘸子。这时候周围的街坊也回过神来了，纷纷拿出武器围拢上来。灰狗一看这众人不敢上前了，他低吼了一阵儿，突然又想起了什么，转身就冲破人群往江边的地方跑去。而那头猪好像也明白灰狗的动向，他立刻是紧随其后。这身手敏捷的一点都不像猪，众人也都跟在后边跑。原本大家都以为灰狗只是想逃跑，但是出乎意料，跟着跟着这灰狗竟然跑到了土地庙。庙祝正在庙门口打扫呢，他定睛一看，跑来一条疯狗，疯狗后边那那是什么呀？那那是猪吗？在后边还有一大群人。正在他愣神的时候，那狗已经越过他，冲进庙堂内，就听见噼里啪啦、惊塌声响，应该是这灰狗把这神像和供桌都撞翻了，而猪也紧跟着追了进去，紧接着整座土地庙。莫名其妙的晃动了几下，轰隆，震耳欲聋一声，整个庙完全坍塌了下来，而那一狗一猪也被压倒在内。随后赶来的瘸子抱头跪地大喊：“恩公啊！”其后这平隐巷里的街坊都赶来清理瓦砾，但奇怪的是，在清理所有完的瓦砾横梁后，并没有发现猪和狗的尸体。只剩下那块带血的石墩和破损的土地神像，但更奇怪的是，那土地神像的象身右脚处磕破，上面似乎还沾有红色的血污。这街坊无不称奇呀、啊，请来尊长探视。尊长结合事情前后，忽然一敲拐杖说：“莫非那猪就是土地神的化身？”先是只有他知晓瘸子跌落井底，便不得已脱身在猪的体内取救瘸子；其后又明白邪祟潜伏本地想祸害百姓，于是继续等待邪祟害人出现时，好出手与之搏斗。平隐巷里的人与这庙珠都觉得分析的在理，一边安抚瘸子。一边募资重修那土地庙。这后来呀，后来呢？小孩们听得意犹未尽，纷纷追问。这后来就没有啦？你们看那江边的土地庙，不是好好的吗？